0: Olá, Vivêncio Cerrado, técnico de futebol, um dos mais queridos aí do Brasil, empresário, investidor no Tocantins. Há muito tempo a gente escuta aí a possibilidade de Vanderlei Luxemburgo disputar um cargo político aqui pelo novo Estado da Federação Tocantins. E é comigo que ele conversa agora e vai esclarecer um pouco para a gente contar sobre os planos e buscar uma candidatura pelo Tocantins. Vanderlei, é um prazer estar aqui com você. É a primeira entrevista que o Vanderlei dá após ter se filiado ontem ao PSB. Nós estamos aqui, inclusive, na sede do partido. Luxemburgo, desde 2010, que eu já trabalho na área da comunicação há muito tempo, que se fala numa possibilidade de uma candidatura sua pelo Tocantins. Na época, muitas pessoas se perguntavam... Mas como? Qual é a ligação dele com o Tocantins? Mas ele não é um nome nacional? eu começo te perguntando: qual é a sua ligação e a sua identidade com o Tocantins?
1: Primeiramente, um abraço, um prazer estar com você, poder falar para vocês aí que é a primeira entrevista que eu dou após a filiação, né? Eu fiz o um programa Rota Tocantins, eu andei muito pelo Estado, né? Então, eu falei em algumas rádios, mas como não era um programa político, né? Era mais institucional da minha empresa, né? Então, era mais realmente mostrar o Tocantins na forma como ele é, né? na forma como é, o Tocantins foi privilegiado pela natureza. Eu digo isso que você falou que tem 18, 20 anos que mora aqui, né? Sim. Eu estou 18. Tem 18 anos que eu venho para cá, né? Eu vinha muito com o Léo para cantar, inclusive comprei avião para poder vir para cá, porque eu tinha pouco tempo de, de, de locomoção, né, por causa do futebol, né, mas eu gostava de pescar e aqui, né, eu tinha que vir, e aí com um de meia. E aí a história começou e comecei a conhecer pessoas aqui, né, é, muitas ligadas ao Léo, aí foi, foi aumentando o círculo de amizade, né. E a, a parte política, ela tá comigo, assim, desde muito jovem, né, é, foi presidente do diretório acadêmico da universidade, então a gente atuava politicamente num período é, difícil, que era o período da, é, é, se terminando a ditadura, né? E começando uma democracia, é, entre aspas, que eu acho que essa democracia até hoje ela não existe. A gente vive uma ditadura com cortina de fumaça, né? Ela. ela é, nós somos é, sugestionados né? a fazer muitas coisas que às vezes nós não queremos, né? Mas, Cada um busca o seu espaço. E a parte política está muito enraizada em né? mim. E a vinda para o Tocantins, para buscar a política no Tocantins, começou lá atrás com uma, uma conversa. Uma conversa. Eu uma conversa. E por eu gostar de política, e era para sair candidato ao Senado. Eu falei, é, tá mal, vamos ver esse negócio aí. Mas estava no auge da minha carreira. Há 18 anos atrás, estava num momento nobre da minha carreira, né? Aí falou, falou, mas aí o, o candidato a... Seria o candidato a governo, seria o Raul, né? Uhum. Ele meio que... E era o momento dele, eu achava que era o momento dele, que era a grande liderança que tinha na época no Estado, né? Tinha ganho a, a, a prefeitura aqui, a prefeitura, bem, né? Mas é, não deu, e eu continuei por aqui. Aí eu falei, ah, rapaz, aí me chamam para São Paulo, me chamam para o Rio de Janeiro. Aí eu falei, eu preciso de... de, de vim para cá, fazer investimento, né? é, vai ser, vai fazer investimento, cumprir a, a Record, uhum. uma oportunidade de negócio, um veículo de comunicação importante, uhum. Remodelei ela para esses poderes terem uma condição de trabalho melhor, hoje nós temos uma, é, talvez os melhores equipamentos de, de, de uma emissora de televisão possa oferecer ao profissional, hoje nós fazemos um link, uma câmera pequenininha com quatro moldes, a gente, de qualquer lugar do estado a gente entra ao vivo, de qualquer lugar, sem precisar aquelas caminhões, aquelas coisas todinha então avançamos, né? eu estou... Agora pleiteando aí como pré-candidato é, pelo PSB, é, é, o Amasta já dois anos atrás já, por amizade, foi me conhecer, fiz uma amizade, ele, você tem que falar comigo, você tem que vir comigo. Aí meio que eu fugia dele, e agora quando eu voltei, também meio que deu uma fugida dele, porque ele tem um poder de convencimento muito grande. Ah. Mas eu precisava de ver tudo, todo o quadro político que ia acontecer, tudo que tá, meio que estava vivendo o tocante naquele momento para eu poder tomar decisão
0: aí você andou muito pelo Tocantins, através do seu programa Rotas Tocantins, você está dizendo que viu muitas belezas, o Estado é mesmo beneficiado disso, mas além disso, o que você constatou em loco sobre a situação social do povo do Tocantins?
1: É, se percebe muitas coisas, né? E, e, e... Uma, das que, uma das que eu pude tipo, constatar, né? viajando 800 quilômetros, 700, 900 quilômetros por dia... Eu não tinha muito tempo para fazer o programa, por causa de. Da... A gente pensava em ser político, tinha até o dia 2 só para poder é, 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 vincular. Né? E as estradas. Isso é uma estrada. A, a, a malha rodoviária do, do, do Cantins ela é, ela é horrível. Ela, ela, ela mata pessoas. E isso é uma coisa preocupante que você não vê que é uma coisa de hoje. Não foi porque choveu nem culpa, do, do atual, não é culpa atual, culpa do desleixo constante, de uma falta de cuidado constante, porque se você tem um buraco, você não está manutenção naquele buraco, vai surgir um outro buraco, vai surgir um outro buraco e você vai perdendo. Então você percebe que houve um desleixo ao longo do tempo com a malha viária é, do, do, do estado. E com isso você vê acidentes fatais acontecendo, um desvio de um buraco, bater no buraco, perder a direção. Nós é, quebramos o carro duas vezes nessa viagem. Porque você faz um buraco e entra no outro, você está em velocidade de 110, 120, 80, 90, 100 km se você tiver. Mas você pega um buraco maior, você não tem como escapar e você bate e você perde a direção, né? Então acho que esse é um dos pontos principais que eu vi, que, é um, que vem de um desleixo de anos.
0: Isso deixa histórico,
1: portanto, assim? É histórico porque você... você ela foi se destruindo. Eu conheci há, há, há anos atrás. Eu viajei com o Vanderlei Luxemburgo pela Dona Luxa há anos atrás. Eu entrava nas estradas, viajava pelas estradas, e era um estado tranquilo de você fazer uma viagem de 400 km, 300 km, você viajava bem no estado. Hoje você vai viajar 300 km, tem 100 km mais ou menos, 100 km bons, 100 km ruins, e ruins, mas ruins demais. E muita. Uma coisa que eu percebi: é, a estrada, ela, ela a estrada normal, mas o mato entra na estrada. Então ela se ocupa mais ou menos um metro, um metro e pouco, para dentro da estrada. Então você perde um metro e meio de estrada. Então, a tua visão fica uma visão mais difícil, né? Então, eu pude perceber isso, que é, houve um desleixo muito grande durante esse período, um período longo, para que chegasse a esse estado. Porque você não pode falar, foi hoje. Não se consegue fazer tanto buraco hoje, nem a chuva de hoje, né? Então, acho que foi uma coisa que eu devo perceber. E a outra é que existe uma... E a, e a minha ideia, quando eu saí com Roda Tocantins, era, pra, era um, um programa que eu queria mostrar o Tocantins para o Tocantinense, porque o Tocantinense não conhece o Tocantins. Você pergunta para ele já, onde é que eu já... onde é que é? Vocês falam... Não, nunca fui. É. Era mostrar a beleza naturais que cultural, gastronômica, mostrar isso, porque aqui é um polo turístico. Você pode tornar o Tocantins um polo turístico do, do Brasil. Pessoas de fora possam vir conhecer isso aqui. Então, a minha ideia era mostrar isso, só que aí eu fui vendo que as pessoas... Ah, vai ser político, vai estar falando por causa de política vai ser político e pedir, não, vem ser político sim, nós precisamos melhorar precisa ter gente diferente, precisa mudar as coisas aqui, nós estamos cansados das coisas que estão aí há muito tempo e isso foi somando na minha cabeça e né? uhum. aí eu falei ah, é, eu acho que esse pessoal está precisando de alguma coisa diferente aí, eu vou, então vou, vou pelo diferente uhum. é, você falou no início né é, sobre a minha não ser do Tocantins, você também não é do Tocantins uhum. e te impede de trabalhar aqui? não então, te uma pergunta que você me fez, né? Não te impede você trabalhar. Por que você é uma forasteria, eu sou? Né? então é, aqui
0: no Tocantins, as pessoas falam muito, usam muito o termo paraquedismo. Ah, mas um paraquedista. Porque existem outros estados, esse fenômeno do paraquedismo político. Talvez seja por essa questão que você falou aqui. Muita gente não sabe. Você tem 18 anos vindo no Tocantins, tendo um negócio aqui, tendo... Você
1: me deu um gancho para eu fazer uma pergunta você, para poder te responder a sua pergunta. Sim. Não estou questionando, não. Acho que é isso que as pessoas têm que entender é que não existe paraquedismo, não existe forasteiro o mundo está sendo para você usar o mundo, você não é proibido de sair daqui e trabalhar na BBC, se você fala inglês fluente você vai trabalhar na BBC, qual é a proibição que você tem de você poder sair qual é a proibição que diz na Constituição que eu sou impedido de sair ou do Rio de Janeiro de São Paulo para vir pleitear um cargo político aqui no Tocantins se eu tenho um negócio aqui, se você cumprir as leis que são necessárias é para você cumprir então as pessoas estão confundindo essas coisas, que eu acho erroneamente até porque é, para dizer que é tocantinense mesmo, né é quem tem a idade do Estado. Muitas pessoas que já estão com 58, 60 anos, esses não são tão cantinenses. O Estado dividiu, então eles pegaram a, a meio do caminho, né? Sim. Eu já tenho a metade do Estado de idade aqui, não mais do que a metade, né? aqui Então, acho isso uma grande bobagem. É, o mundo, ele está globalizado, né? As empresas não são mais empresas estaduais, elas são empresas nacionais e multinacionais. Então, acho isso assim, uma coisa, é, é, é uma desculpa para as pessoas falarem: ah, por que, que esse cara vem fazer aqui? Então, por que, que o empresário que é de um banco tal, por que, que o empresário de um supermercado tal, por que, que o empresário de uma empresa tal, que que ele vem fazer aqui? A pergunta é feita da mesma maneira. Então, as pessoas têm que parar com essa bobagem, que ela não leva a lugar nenhum. Se eu vim para o Tocantins, é, eu me sinto orgulhoso de estar aqui no Tocantins, poderia estar em São Paulo, poderia estar no Rio de Janeiro, poderia estar no outro grande centro, poderia estar em São Paulo, onde, é, onde a minha profissão como técnico, ela, ela teve mais sucesso, mais clubes dirigindo, do que estar aqui. Eu estou aqui, porque eu acho que aqui precisa de pessoas que possam fazer algo diferente daquilo tudo que tem aí. Eu vejo coisas desnecessárias que, que precisam ser mudadas, né, e... e, 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 e eu acho que eu tenho a possibilidade com a minha experiência, porque o futebol, ele é político. Eu, a pessoa, ele é político, não, pelo contrário, eu, eu, eu lido com a política o tempo todo. por lá atrás, sempre presidente do diretório acadêmico. Já vem numa época da ditadura, meio que né, tirando o corpo para lá, tirando o corpo para cá. Quer dar uma pancadinha aqui, você sai para o outro lado. E o e futebol, ele é político, que você lida com, com, com a imprensa. Você lida com dirigente, você lida com governo, você lida com, com é, é, presidência, você lida com o papa, você lida com uma série de gente que você tem que ter bastante é, sabedoria para lidar com aquilo tudo ali. É, se você pensar, na minha profissão, ela é até um pouco é, muito parecida com a política e avança um pouco mais na política. Quantos torcedores tem o Flamengo? 40 milhões, 37 milhões ou 40 milhões de torcedores. Quando você fala, dá uma entrevista ali, você tem que ser político, porque você está mandando mensagem para 40 milhões de pessoas. Se você mandar essa mensagem errada, já está roubado. Então, você tem a parte intrapessoal, que é o meu relacionamento interno com meus atletas e com a comissão técnica, e tem a parte intrapessoal, que é a parte externa. A parte externa é a mensagem que eu vou mandar, é como político, a mensagem que eu vou mandar para o meu povo, para o povo poder acreditar naquilo que eu estou falando e poder saber que ele pode confiar em mim. Então, é a mesma coisa que você está é, na política de você mandar mensagem. Primeiro que eu, como político, não quero mandar mensagem. Porque o político ele tem muita mania de dizer que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, meu programa é, isso, é esse, meu programa é aquele, meu projeto é esse, meu projeto é aquele. Será que combina com o da população? Será que é o que a população quer? Será que aquele município precisa daquilo que eu estou falando ou precisa de uma outra situação? Então, eu acho que você tem que ir de encontro aquilo que as pessoas precisam, não o que você pensa. Claro que existe projeto social, educacional, esportivo, eu tenho tudo isso já bem montado na minha cabeça, até porque uma liderança que eu tenho dentro do futebol, tudo que tem dentro do futebol hoje foi tudo eu que trouxe, né? Então eu tenho essa experiência, e na política eu quero usar essa experiência de ter trazido tudo para o futebol, mas de acordo com a necessidade de, daquilo que se precisa, não aquilo que não precisa, uma emenda que não precisa ser feita, por que, que ela é feita? Que benefício ela vai trazer? Ela é uma emenda por ser uma emenda? A emenda tem que ser uma emenda que vai trazer um benefício para alguma coisa que vai ser usado para a população. É, então ó, meu pensamento é bem por aí.
0: Muito bom você esclarecer, se posicionar sobre esses rótulos que muitas vezes pessoas que são da área da política colocam quando, como forma de resistência quando vem nomes novos, assim, igual a você, que não são tradicionais ali da política partidária, é muito importante. E ontem, quando você se filiou, eu falei com o presidente do PSB, o Amasta, e ele disse que quer que você seja candidato a governo e ao que você quiser. É, e eu, quero te, eu te pergunto, o seu interesse é ser candidato a governo ou a Senado?
1: Caramba. O Márcio, o Márcio é um... Ele é doido. Ele então, você tem que ir para o governo. vai calma, Márcio, vamos com calma. Né? Vamos pensar, né? Com calma, né? Mas a ideia é o Senado. É uma coisa que eu acho que... É... O Senado é uma coisa que, que eu acho que eu posso ajudar muito. governo já é uma coisa que, que foge um pouco a aí foge um pouco a, a estar mais tempo e conhecer um pouco mais as as, as situações realmente do estado da é. forma como se tem que conhecer né não é não é, é para isso e também assim a nível de, de de política né por que você não sai candidato a vereador por que que você não sai candidato a deputado estadual por que você não sai candidato a deputado federal por que você não sai candidato a prefeito porque é tipo uma carreira eu não sou mais uma criança tenho 69 anos de idade eu não tenho tempo de fazer uma carreira política de sair vereador, estadual federal, que é normal certo, então o que eu estou usando toda a experiência de gestão porque eu acho que o político ele não é só político, ele é gestor político ele tem que ser político e gestor porque ele pega uma cidade, ele pega um, é, um estado, ele pega uma presidência da república, ele é gestor então as pessoas confundem política com, com é, é, só ser político, não tem que ter a capacidade de gestão, então eu quero pegar essa experiência toda que eu tenho de gestão de, de, de futebol e trazer para a política, tá? então não tem, eu não tenho tempo para fazer carreira política, eu tenho tempo é, para ir ao Senado e poder através do Senado trazer os projetos que eu acho que eles são bons, esse eu acho que eu tenho alguns, e escutar muito que a população precisa de projeto para ela. As pessoas, têm, é que eu falei para você, o político tem muito dizer, eu tenho um projeto tal, eu tenho um projeto tal, eu tenho um projeto tal. Mas peraí, será que esse projeto é bom para a população? É o que ela pensa de você? É o que ela quer saber? Então você tem que saber o que ela pensa, o que ela precisa para você trazer isso para ela.
0: No Ximbuc, eu percebi que você é muito bem é, engajado na política, recebeu o convite de vários partidos. Eu queria te perguntar, assim, você como é, está muito muito tempo aqui no Tocantins, como é que você avalia o processo político é, no Tocantins hoje? O Estado que, infelizmente, passou por várias cassações, renúncia, investigações por corrupção. Você acha que o sistema político do Tocantins é um sistema que precisa evoluir, que precisa ter nomes novos, que precisa ter uma reformulação?
1: É, o Rota Tocantins, a minha ideia foi mostrar o Tocantins diferente, né? Mostrar as belezas do Tocantins, as praias. Como só não tem praia, lá tem praia sim, só que é de rir. Até melhor do que do mar, porque no ar sai com água salgada, tem que tomar um banho de água doce para depois tirar a água salgada. Né? Aqui não já sai com água doce, já sai <risos> meio que tomando um banho, né? E só uma brincadeira. E é, eu acho que as últimas notícias da política do Tocantins não foram bonitas. Foram feias. Você não noticia a política do Tocantins é, com projetos importantes, projetos que, que o Brasil adotou, porque, independente do Tocantins, você tem, pode ter um projeto que o Brasil adote o um projeto dentro né, do Tocantins. Mas você sabia que era impeachment um, impeachment do outro, e Fulano foi preso, Fulano é impedido, Fulano é isso aquilo, e aí venha. É, é, é... É uma, uma, a gente sente isso, não, não sou eu que estou falando agora, se me permite dizer que não sou eu que estou falando. Eu vi muitas pessoas nessa caminhada minha pedindo e clamando por mudança é, da política do Tocantins. Que chegasse algo novo, diferente, que pudesse é, é, mudar essa história do Tocantins. De, to, ah, o governo não consegue terminar o mandato, sabe? Aí essas coisas todas não é né, boa para o Estado. Né? Então é, uma, é, é meio que uma preocupação da população de ter essa necessidade de mudança.
0: Uma última pergunta, Bandelei. É, nacionalmente também, o país já está vivendo um clima político muito acirrado com a polarização. Você está no PSB, PSB tem, tem, é, tem se manifestado aí sobre o processo político nacional. Eu queria te perguntar, como é que você tem visto essa disputa nacional com essa polarização Lula-Bolsonaro? Você pretende fazer uma campanha já aliado a algum, a algum dos dois ou não? Como é que você tem pensado isso?
1: É, a gente está conversando muito aqui com o Partido, já estivemos lá com, com, com o Carlos Siqueira, né, conversando é, como é que vai ser a nossa a postura, a postura do Estado, nós vamos ter uma postura de caminharmos neutro, né, e buscando o nosso espaço, né, naquilo que nós achamos e entendemos né, é, que é importante, e, e nacionalmente está uma polarização muito forte, né, e, e, e uma polarização que eu, ve, que eu percebo, que ela está ela, ela indo para a rua, né? é, raivosa. Verdade, infelizmente. Ela está indo raivosa e ela raivosa ela te traz há um tempo, há, há alguns anos atrás, vamos dizer, da época minha de, de estudante, né? de faculdade, ela te leva a um momento complicado de você poder viver. Porque a raiva vai para a rua, a raiva te traz a briga, a raiva te traz a diversas situações que elas são, são radicais. E o Brasil, nós temos que entender que é um, é um país embrionário democrático. É um país democrático totalmente, é um embrião. Nós somos jovens democráticos. A democracia, ela é, ela, ela é, nós não conhecemos o que é realmente uma democracia. Nós dizemos, vamos ver uma democracia. Como uma democracia se existe ditadura? Existe processo que é ditatorial. Você tem que ser a fazer assim ou tem que ser assim, só pode ser assim. Tantas coisas que estão acontecendo, você sabe disso do, do, do que eu estou falando. Então, acho que, é, eu acho que deveria ser uma política, no meu entender, é, são rivais momentâneos, ideológicos. Rivais momentâneos, ideológicos. Uhum. Né? E cada um busca é, o seu espaço, o seu poder. eu Acho que nós temos muitos partidos no Brasil, acho que deveria ser menos partidos para poder você ter uma disputa um pouco diferente, esse aqui, é esse, esse aqui, esse aqui, esse aqui, vamos disputar, quem ganhar vai seguir, e o outro que perdeu vai, ter, vai ser uma, 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 vamos dizer, uma, uma, uma oposição contra as coisas que aquelas situação está fazendo equivocada, não contra o país, a oposição não é contra o país ou contra o governo, a oposição é contra aquilo que se faz de errado quando você está no poder. Né? Eu vejo isso com o, o, a política muito nesse sentido da raiva e muito nesse da, da, do ódio, do inimigo e não de uma rivalidade momentânea ideológica. Eu acho que essa coisa precisa mudar um pouco para as pessoas parem um pouquinho com essa, com essa raiva, que esse ódio que se carrega, né, é, de que ah, eu não estou no poder, então eu quero que o, o Brasil se exploda. Espera aí, você não está no poder, mas você quer que o Brasil é, seja um país... É, para esse que busque cada dia ser melhor, né, é, seja mais é, é, equilibrado, né, que nós possamos avançar Sim. na parte educacional. Eu sempre digo que a educação e o esporte, para mim, eles têm que caminhar junto porque são dois pilares importantes para o cidadão, né, é, a parte esportiva e a parte educacional. É, eu trabalhei fora do Brasil, aí que eu venho essa globalização e, e eu fico perguntando por que as pessoas falam que eu estou aqui porque eu não sou daqui, eu não posso estar aqui eu fui ao Real Madrid, por que, é que eu não poderia estar lá? Né? fui técnico do Real Madrid Sim. então quer dizer, isso é uma conquista agora só que quando você chega no Real Madrid é, cada jogador daquele fala dois idiomas pra, no mínimo dois, três idiomas, quatro idiomas uhum. aqui nós falamos um português, estamos na América do Sul. Por que que não brigo pelo currículo escolar, que tenha é, mais um, uma, uma, um, um idioma que você seja é obrigatório, você está no teu currículo escolar, fundamental? Por que que você não briga para que o, o esporte né, esteja dentro do fundamental para praticar esporte? Para você já ir, tirar o cidadão da rua e praticar esporte. Você tem a escola, então você trazer alguma coisa junto com a outra. Por que, que nós somos obrigados a só falar o português se nós vivemos num, 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 num continente né? é, é, que, é, que todos falam espanhol, só nós falamos português? Por que, que não se corrige isso se buscando falar o outro idioma, socializar melhor o, o, o cidadão para que ele possa. isso quem tem que fazer? Eu, para poder, eu, minhas filhas falarem, eu falar o outro idioma, ou minhas filhas e minhas netas falaram o idioma, eu tive que gastar dinheiro com um colégio
0: particular. E quem não tem essa condição? É verdade. verdade. Vamos encerrar falando aquilo que você sabe fazer de melhor, que é falar de esporte. Você andou pelo Tocantins, viu aí a condição da molecada, muita gente jogando em campos sem estrutura, em estádios muitas vezes deteriorados. É, muita gente é, postava nas redes foto com você, tipo, nem acreditava, o Luxemburgo tá aqui, o tá vendo a gente jogar e tal. O é, que, que você observou é, com relação ao esporte no Tocantins? É, falta incentivo ao esporte para as crianças e adolescentes, falta o esporte ser tratado no Tocantins como uma ferramenta de inclusão e de educação?
1: Inclusão social. Você falou uma coisa que o esporte... Eu não sou um marginal porque o bola me tirou. Que a comunidade que eu estava, eu vi muitos, muitos colegas meus que ficaram pelo meio do caminho. né? Alguns se tornaram marginais, outros morreram. Né? Então, é inclusão social mesmo, o esporte. Né? Então, acho que é, aqui no Tocantins, eu vejo que tem muita coisa para ser feita aqui do esporte, aqui muita coisa é, é, com todo respeito a, 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 você não pode ter o um presidente de uma federação, 31 anos e o futebol, é, que é o carro-chefe do esporte nacional, o futebol ele não tem um, nunca teve uma representatividade numa primeira, segunda divisão do campeonato brasileiro você não tem um programa de incentivo a, 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 que a garotada possa praticar esporte que tem a competição em que a garotada vai competir, vai poder ter um campeonato da primeira divisão, onde você tem atrativo para você poder ter os jogadores jogando aqui. Então tem coisas que precisam ser feitas. Não por mim que eu quero tirar o cara, o, o, o de lá, que é o presidente da federação. Não é que eu queira tirar. Tem que otimizar e mudar o, a, a, o comportamento da federação para que ela ela torne o futebol do Tocantins um atrativo para quem pratica o futebol ou outro esporte, venha para cá praticar. A fronteira do Tocantins é muito forte. Você tem Bahia, você tem Pará, você tem Baranhão, que fabrica jogador todo mundo fazendo do futebol. Tá? Outra coisa que tem o Tocantins chama-se terra, área área, terra que não tem, vai para São Paulo não tem mais, vai para o Rio de Janeiro não tem mais. Jogador de futebol não brota em apartamento, jogador de futebol não brota em campo de grama sintética, jogador de futebol não, não. brota em campo de gramado, jogador bro, brota no terrão, no campo de barro, campo ruim, campo esburacado. E você não vê um programa, um projeto, um programa que seja obrigado a se construir é, centros de treinamento ou campo de futebol é, 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 para que essa garota... Vamos fazer uma situação que eu, que eu já provoquei, eu já esse projeto eu já deu entrada em, em alguma prefeitura, porque eu sou loteador. É, você vai construir um loteamento Minha Casa e Minha Vida, geralmente para a classe social mais menos favorecida, não é isso? Aí você tem lá 20% de área verde que se regrejar para a prefeitura, não é isso? Às vezes é 20, é 10, é 15, depende. Por que, que você não faz um projeto... Em é que aqueles 20% que você tem área verde, que ela fica dentro de uma comunidade de, de, é, de condições mais reduzidas, é, menos possibilidade faz um projeto esportivo para que eles possam praticar e não deixar que os bandidos vão lá ocupar aquele espaço para fazer, tirar o moleque da, da, da casa dele para levar para a bandidagem, que aquilo ali fica largado para eles usarem aquilo ali para eles. Por que, que você não faz um projeto em que aquilo ali seja um projeto social, de inclusão social para aquela molecada daquela comunidade vá jogar futebol ali, vá praticar esporte ali. E, e a obrigação não é do, da, da prefeitura fazer. Obriga o loteador... A empreender naquilo ali, além dele fazer a parte da construção para ele como negócio, ele também faz a inclusão social de fazer um projeto esportivo para aquela comunidade que ele está fazendo aquele condomínio. Então, tem muitas coisas que a gente pode fazer por aí, então, só um pouquinho de boa vontade.
0: Bacana. Luxemburgo, um prazer falar com você, você sempre educado, sempre atencioso com o povo do Tocantins por onde passou. do meu lado árvore, não? Não, não. <risos> ainda não. É isso, então, muito obrigada pela, pela entrevista, desejo su su sucesso aí na sua caminhada política, né, que o Tocantins possa cada vez mais ter representantes é, à altura do que o povo espera e merece, que é isso que importa, né uma política para a população do Estado. Muito obrigada, boa sorte, estamos à disposição lá no que você precisar, é, e é isso aí. É, eu
1: agradeço a conversa boa, Eu vou dar você falar algumas coisas, né? claro, tem muita coisa que a gente tem na cabeça, mas já é uma oportunidade de você já falar bastante coisa que você pensa, né? respeitosamente, tem que eu acho que é um respeito acima sim, sim. de tudo, o direito de cada cidadão termina quando começa o do outro, né? então acho que isso aí é uma maneira de você é, tratar a vida, e eu trato dessa forma. Muito obrigado pela atenção e pela entrevista, por dar de falar.
0: É isso aí, você continua acompanhando cada detalhe, os bastidores do que acontece na política do Estado aqui, diariamente a cada minuto, acessando o gazetadocerrado.com.br. Antes de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima.